0: 欢迎收听曾宝仪的人生藏宝图，我是曾宝仪。今天呢，我们要开箱的这个宝藏呢，它可以说是这个长照的先驱者。但是这样讲的时候，其实是有点笑不出来的，因为他也不是自愿走上这条路的。可是他很切实的用自己的生命陪伴着自己的家人走过疾病，然后当然这当中有很多的挣扎、痛苦、挫折、沮丧。可是同时，他也会看到很多帮助、很多光明。当然。还有很多爱，我们欢迎大家的好朋友杨月娥，月娥姐
1: 。嗨，大家好，我是阿娥。阿娥、啊，阿、啊、娥、啊、姐，<笑>你好，<笑>我亲爱的邻居，<笑>辛苦了。我真的每次
0: 看到你，我都很想说
1: 辛苦了。嗯、每次你妈妈看到我，也说阿娥、啊呃、加油。我说我才要帮你加油所以我们其实都会面临到爸爸妈妈有一天他们会有一些病痛啊，或者是生命上的考验啊。过去这十年，我也没有想到我为什么会走上这一条路，没有在我意料当中。十年前，其实我还很开心的主持节目啊，然后下班就跟女儿一起做功课啊，陪陪他们啊，就没想到有一天我公公就倒下来了，那我就成为照顾者。那我公公倒下来这件事情，其实对我来讲比较是烧钱就好了，因为他在小三那里倒下来，<笑>被送回来。对，对不起，我不，我不应该，我不应该这样子。I'm sorry, I'm sorry。所以你就可以想象，我们对他的情感上是比较薄弱的连结。嗯，可是我们要去支持的照顾者，其实不是躺下来呼吸照顾的公公，而是情绪起伏上下一辈子埋怨的婆婆啊。那个要不要照顾？当然，属于心灵上的照顾。是。后来隔了两年，我妈妈竟然因为糖尿病一个感冒发烧延误就医，就飙到八百，多重器官衰竭倒下来了。妈妈的照顾历程对我来讲很大的考验是，我过去跟妈妈的互动没有大家想象的那么好。我妈妈对我的情绪勒索，我想是最高级，因为她有忧郁症跟躁郁症集于一身。我又有手足，我有哥哥，我有妹妹。那为什么是我要照顾妈妈？好，好这个其实好问题，哎、这个是非
0: 常多照顾者都会有。其实他很多时候不是身体上或是时间上的那个分享，而是有一种。Why me? Where are you? <是>你们去哪里了？是对，然后那个那个不平其实是很难平衡的
1: ，而且就算我已经开始照顾了，我甘愿了，我照顾了，我先生支持我，让我可以在家里面呵护我的母亲，陪伴我的母亲。这时候你的手足还来比手画脚的时候，你就会觉得你们够了吧？可以的吗？行不行？嗯，那这当中对我来讲是很大的考验，再加上当事人就是倒下来的母亲，她被气切以后醒来，她的愤怒真的高涨到一种程度，啊、就是你怎么能这样对我？怒目相视地看着我们，她身体不能动了，但是食指还能够指着我们的鼻子，恶狠狠地这样子怨叹我们。那我其实很难去承受这个，必须为自己辩解。我赶快廖北啊，赶快告诉我妈妈说：“妈，不是我决定给你气切的，是哥哥。<笑>”马上把责任推出去了。但是这个时间拉得太长了，我在这里面必须要去学习。我碰到这些状况，为什么是我？还有为什么我老是要在这个冲撞当中去折损我自己的健康，损耗我的精力，然后来成就你们对我的责难？那我这里面就有很多的学习。老天爷给我的功课非常的多。又过了两年，我17岁的女儿高中三年级的时候罹患血癌。宝姨一直到知道这件事情，我最最心疼的就是女儿这件事情。我明明家里面有开火，三餐是很正常的。我是一个那么尽责的妈妈，为什么她会生病？我怀疑我是不是遗传了不好的基因给她，医生还要开导我呢。妈妈跟你没关系，这是他自己的问题。事情还没有了，我同时一边要照顾我妈妈，一边要在医院照顾我的女儿。你可以想像，我那个蜡烛两头烧，烧的速度之快啊，我都快要油尽灯枯了，我都觉得我快要死掉了。好不容易挨过了一个坎，没有想到我的妹妹在五十岁的时候中风，我真想一巴掌给她打下去。你为什么可以让自己在五十岁这个年纪？因为疏忽自己的血压，因为忽略自己的体重，因为自己控制不住自己的食欲，然后走上了这条路。然后这一切都在好不容易看起来有一线曙光之后，我的大女儿因为刚出社会，在职场上的适应力没有那么好，可能在同才的相处感觉到压力，莫名其妙的手抖脚抖不能动，不良于行，吓死我了。我以为是压力，结果找了半天，然后就医住院，找到原因竟然是莫名其妙的脑炎。这一切我花了十年的时间，慢慢慢慢的去处理，慢慢慢慢的去修复。那我当下真的没有自己个人的时间，我只是忙于应付，我完全没有自我。我还真是佩服我自己，我谢谢我身体还算不错。不然我这样蜡蜡烛两头烧，我是受不了的。尤其是女儿和妈妈是五
0: 头烧，不是头两头
1: ，因为它有阶段性，你知道吗？ <Okay. S 1> 前后拉长了十一年的时间，最折磨的时候是我妈妈在家里面照顾，有看护。那我女儿在医院必须一次进去治疗就是一个月，每天二十四小时，我一定要陪在医院里面照顾女儿。那个时候我心里有一把尺，我觉得我有点羞愧。一个生我的妈妈生病了，一个我生的女儿也生病了。我问我自己，我我比较在意谁？对不起，我又笑了。我比较在意谁？我<笑>我我我,我,我没有答案。可是当我的答案跑出来的时候，我觉得羞愧。我其实比较在意我女儿。这有什么好羞愧的？可是我妈生我，她用一辈子爱我。你知道我我妹妹哦中风之后第一次回到家里跟我妈妈说话，然后我已经让我妈妈知道妹妹中风在家护病房。那那一刻我看到我妈妈的反应的时候，我得到答案。我妈妈从床上极尽所能的要爬起来到医院去看我妹妹。原来她跟我一样，女儿是她的心头肉，即便她瘫痪了，她想要爬起来救的人。就是他的女儿，你知道我在那一刻我才觉得我得到了一个救赎哦，原来我是正常啦。一般人碰到这种情形也会想要顾自己的女儿，因为女儿才十七岁，你觉得她还有希望，还有机会，你舍不得她人生才开始。我妈妈倒过来七十几岁，好像也没有什么人生需要去追寻的梦想或目标。我我似乎该把这个放松一点，他就是慢慢要走到最后一条路。但是其实这整个照顾的历程当中，我不是要成为一个照顾者而当照顾者。而且很多人会说：“啊，而且啊，那你就是孝顺妈妈。”我跟你讲会有福报，最好是，我不是为了这个福报去做这件事情的。然后有人说：“啊，那就能者多劳啊，最好是，不然你来试试看什么叫做。”能者多劳，我我已经是把我的精力、精神全部耗费在照顾家人当中。我时不时，我还会听到一些风凉话。我在脸书上抒发我的情绪，会有人说：“啊，你在卖惨呢、啊，对不对？”啊，你在讨拍呀、啊，是不是？那我其实现实讲我，我不应该讨拍嘛。我其实我觉得我很我很需要被疼惜。那这当中，我觉得我最感谢的人是我的先生。嗯，他真的是最疼惜我的那个人。你想象一个画面：我妈妈多重器官衰竭，呃，插管气切救回来了。然后我有三个手足，我们在医院里面，我们各自有姻亲另一半，六个人坐在那里讨论：妈妈明天要出院了，我们接下来打算怎么办？空气凝结，鸦雀无声，没有人说话。就没想到。大家在安静的时候，又是我，我是家庭里面那个比较主导的人，看起来我是那种强势的那个，人，其实我是强势到让兄弟姐妹可能觉得说你就霸道啊。可是你知道吗？我都是那个扛起责任的人，最后还是我破冰问说：“好了，不要在那边安静了哈、哦，现在决定，妈妈你们有什么想法？”那哥哥长子哦，其实是占在家里面最好的资源，呃，所有好处啊都是给儿子。好，那都不会轮到女儿。那我其实有一点点带着儿时到成长的这个历程当中复杂的情绪，在看这个手足的关系不单纯，我知道不单纯。后来哥哥讲了一件他认为很好的呃建议，他说其实呃那时候的养护机构很多都很不错，这是一个可以考虑的。因为我妈是全瘫嘛，她也不需要什么户外活动啊，或者什么机动性，她不需要嘛。就没想到这句话从哥哥手口中说出来的时候，我很愤怒，我拍桌子，不行！妈妈一辈子那么辛苦，我们不可以把她放到安养院去，我觉得太残忍了。那我说不行，不行，那你要扛回去吗？好，又一阵鸦雀无声，安静到你觉得那个空气都是凝结的。是我先生拍了我肩膀说：“没关系，我们带回家。”我老公真的是修养很好。他不但说了这句话，后面还补了一句：“因为我们家有电梯。”哇，电梯真的是一个非常伟大、了不起的发明。妈妈对，因为他帮我哥哥妹妹都解套了，他们租的房子真的没有电梯，回家都回不了。我就这样子把妈妈带回去照顾了。然后我我瞄到一眼，看到哥哥妹妹跟他们的另一半，他们如释重负。那讲到我回来照顾之后，其实我要承担很大的压力，是来自我的手足。当初做的这个弃权决定的不是我，我我其实跟哥哥商量了，妈妈如果撑得过就撑，撑不过，我觉得我想放手。但是当我离开急诊室，我去忙的时候，哥哥打电话给我说他签了。你个猪八戒，刚刚不是跟你讲不要签吗？就让他顺其自然吗？结果他签了。这件事情我恨死我哥了，所以我和我的手足，因为妈妈的那一根气切管，成为我们所有一切纠结情绪的源头。哥哥用尽一切的能力，就想拔掉那个气切管，可是我却慢慢的在时间累尽的时候，我去接受，我就接受妈妈是这样吧，我就照顾吧，就让她善终到最后吧。可是哥哥就要出主意，想要拿掉那个气切管。一次、两次、三次、四次找我麻烦，那他通通都是冲着我来。你知道手足当中有那种安静无声的，我妹妹就是属于那一种。然后我如果问他为什么不表不表示意见，他说你做什么意见我都会支持你啊，他就是这种人。那我是那种会出意见的人，然后我就会变成剑拔，于是我跟我哥的冲撞就很大。即便我在家里面照顾妈妈，已经觉得是安稳的日子了，就这样一年、两年、三年的往下走哦。嗯、可是我哥哥还是会经常找件事情找我麻烦，他就是要把妈妈送到医院去，把那气切管拔掉。有没有一个可能，其实你哥哥是心疼你的。哎，你是我第一次听到这样的想法诶，哎。就是因
0: 为，因为说实在的，就是刚刚我们才开了一个厂，然后当然，因为这十一年，你刚,刚说十一年，年真的有很多，嗯、呃，不管是你你花费的时间，你流下的眼泪，嗯、然后你说的，不管是在身体上的负担，或者是呃学习，我觉得那是一个很很长的学习，嗯、很难的学习，因为一般人可能照顾一个人，嗯、其实那就已经。对他来说是很,很累很丰丰盈的学习了。<笑>是但是你是五个人，然后是方方面面的，然后他们来自不同的身份，你跟他们有不同的关系。但是有的时候，因为我这这里面呢、哦，除了有一些实质上的照顾之外，其实我听到的非常多是你自己的心路历程。照顾者有很多心路历程是很。是很深的那个深是来自于，不管是你自己原生家庭，你自己成长的历程。嗯、比方说，我们常说，很多时候人生发生很多事情，其实都是一个契机，让我们跟过去和解。可是跟过去和解有很多种，嗯、你是跟过去的谁和解？而最终，嗯、最终我的学习是你，你其实是在学习跟过去的自己和解。嗯、那些你加诸在自己身上的，嗯，想法、情绪、埋怨、嗯、等等的。而最后，你学会了用一些事情触发你明白，然后放下它。那个其实跟别人都没有关系。嗯，那呃，我在一个短期的这样聊天的过程当中，其实我很难，因为我没有真实的站在那个处。就算我站在站在你们面前，嗯、在开家族会议，是我真实站在你们面前，嗯、我也不明白，因为我没有陪伴你们长大。是，你们其实有非常多的过去累积的，<笑>对，可能有嗯。为什么？为什么好吃的都是他的？<是>对，为什么都是哦？那为什么？是你对，然后什么事情都是我？那么，因为我也是，我是长女，嗯，但我是长得不能再长的长女，嗯、所以很多时候我，我我我会不会有这样子的埋怨？<笑>但我是不是也占了某个资源？我是不是属于那个开疆辟土的人？所以开疆辟土就是、嗯、就是。反正家里没发生过的事情，我都得先去做，然后弟弟妹妹就踩着我，嗯、然后再继续往前走的那种感觉。嗯，所以这里面有太多太多的层次需要一一去厘清，而很多时候我们之所以没有办法解决当下的问题，是我们没有解决过去的问题。是对，所以呃，我刚刚只是突然觉得，因为我不认识你哥，嗯，我没有要帮任何人说话，嗯，但是。如果有一个可能是这样，但他说不出口，嗯
1: 、他说不出
0: 口是、嗯、妹妹，我觉得你累了，嗯、妹妹，我觉得我们该放手了。妹妹，哥哥做了一个错误的决定，<是>让你扛了这么久。其实哥哥觉得很抱歉，但那句对不起我说不出口，所以现在让我来当这个坏人吧，嗯、我来做这个决定吧。嗯，而其实你又一肩的很硬的把它扛下来，<是>我觉得很多时候那个对峙，那个放不下。它是很多不同的层面的，嗯，对，所以我没有要解决谁对谁错这件事，<笑>因为我不是法官哈。但是，但是我只是说有没有这样的一个可能性。嗯、而今天呢，其实我们除了要跟大家分享的是阿娥姐的这十年来的跌宕起伏之外，嗯、其实阿娥姐今天带了一份很真挚的礼物要送给大家，是是就是。爱的陪跑者，
1: <笑>我觉得这个名字很有趣。对，因为我之前写了一本书《不逃跑的陪伴》，我不是孝顺，我只是没有逃。因为碰到这些事情的时候，我就扛下来。那这段路我跑了十年，这十年我付出了这么多的代价，到底我成为一个怎么样不同的自己？这十年我经历了什么样的过程，让我情绪可以有这样的转变，跟我蜕变成一个什么样的智慧，跟怎么样的慈悲？我特别讲到智慧，是因为我们都觉得自己很聪明，可以用方法来处理。但是为什么讲到慈悲？其实是因为，就像宝仪刚刚讲的，我哥哥会没有会不会有一个可能，他觉得是心疼我。其实男女真的有别不一样，在情感的表达真的大不同。倒是我做了几个假设，就是假如当时哥哥在签那个插管同意书的时候，不是他一个人在那里，而在那里一个人的是我。当医生告诉我说妈妈有救啊，你为什么不救？护士催促我说赶快赶快，我们要插管了。我会不会也扛不住？那我想要顺其自然，是爱妈妈；哥哥想要救妈妈。是不是也是爱妈妈？那我觉得我很聪明，应该是啊，妈妈就应该这样这样这样这样这样。但是我有没有慈悲到可以去看到哥哥心里面真实的那个感受？照顾了六年之后，我其实有去慢慢感觉到哥哥一直不断找我麻烦，我到底怎么样可以停损在那里？你可不可以不要再找我麻烦了？我换了一个方法，这是以前我我不可能会做的事情。我竟然在我妈妈面前开始帮我哥哥说好话。我告诉你，你觉得这不是一个多大了不起的事情，可是它是一个非常大的转捩点。当我开始不用愤怒去看待哥哥的时候，我觉得他比较不找我麻烦。当我开始用赞美、跟感谢、跟理解去看待他当时的决定的时候，我那个哥哥哦，我从没看过他哭哎。他竟然掉下眼泪了，颤抖的站在我身边，可是他一样没有说话。像宝仪讲的，他说不出对不起，他没有说话。那其实，台湾话一句讲说，悲喜楼横，莫喜楼登。爸爸如果过世，你可能不常会回家；妈妈如果走了，你大概连回娘娘家的机会都没有了。我现在真的是妈妈已经圆满以后，我告诉你，因为父母在，我必须要跟你讨论事情；父母不在，我告诉你，我们手足就跟朋友一样，朋友我可以挑，手足是我不能选的。可是如果爸爸妈妈都不在了，他乐于看到说，在经历这个过程之后，手足闹到这么僵，老死不相往来吗？我想不愿意。那你刚刚讲到时间，我真的觉得很妙，因为这个节目讲到人生藏宝图哦。有时候你真的不知道你站在一个什么样的地理位置，可能只是一个十字路口，你看到只有红绿灯。你退一万步看，哦，你看到你在松山区，你在台北市，你在台湾这个地图里面，就像人生，你如果把它拉长来看六七十年，你不过只是站在一个小小的点上，你要不要过不去？跨不过去，那如果那个时间永远停在那里，你要不要用一个比较舒服的方法，让你自己可以好好的在当下，然后去面对你发生的事情？这也是我在经历这照顾的历程当中，慢慢慢慢去转化的智慧。我不是一开始的时候就有这些想法，这些都是好几年后才发生的。所以，《不逃跑的陪伴》这本书。得到很多的回响，那只是看到我的故事。然后啊，我去演讲啊，我去分享的时候，就很多朋友开始跟我讲他们家的故事。我的妈呀！我告诉你，我不是最精彩的，还有人比我更惨。那甚至有人还会给我回馈，甚至是安慰我。然后我就觉得，哎，原来每一个人都碰到相同的问题。那我就用时间轴再去倒推回去。我在照顾这条路上的时候，大约是在我四十多岁的时候。到现在我五十几岁，快要六十岁了，十几年过去了，我可以说我现在的状态是最好的，因为脾极太来了。我的妈妈在去年已经圆满了。我的女儿罹患血癌已经痊愈了，我的妹妹中风竟然还重回职场了，我的大女儿脑炎现在也好端端的可以上班了。那我已经是在一个最轻松的状态。回过头来，我醒视这十年当中我遇到的状况跟困难，我有没有可能把它整理出一套更好的方式？于是我跟散时间合作，他们找了更多专业的人士来。看待照顾者在这个历程当中，你会碰到的问题，我觉得好棒哦！因为本来我只是讲故事，结果现在我竟然可以请专家来解决我碰到的这些难题。坦白讲，我们身为媒体人，我身边有很多的专家啊、达人啊、学者啊，那我可以找到这些朋友，我有问题我可以问他们。可是很多人身边没有这样的人脉，没有这样的资源。所以，透过散时间，在《爱的陪伴者》里面把这些课程规划出来，找了专业的人士来针对你在这个阶段里面，你突然发生，你的爸爸妈妈就在急诊室，然后就倒下来了，你就成了照顾者了。你的慌乱，你该怎么面对？然后他要回家了，你的照顾居家服务还是安养中心，还是请看护？我要找谁商量？还有，我要测试一下我手太口袋够不够深？你要接受说，我就请不起看护啊，我有没有其他的选项？甚至你倒下来以后，你发现我就没有现金啊，那你有没有其他的不动产或者其他可以运用的？这有没有专家可以帮你检视一下你的状况？甚至于包括你的保险可以怎么样厘清？这些其实都可以透过专业人士来告诉你。其实，在规划这个课程之前，我还没有想到这么多哎、欸。因为我是照顾者，我在当下我没有时间，你只能解决每一天来到面前的问题。真的，我只能够把今天过完就好。但是人很麻烦的就是，当我已经累得跟狗一样的时候，我的脑子还没有饶过我自己。我已经累到我都瘫了，因为我要照顾妈妈、照顾女儿，我还要工作。就没想到我去录影的那一天呢，竟然是我成为自己的另类喘息。就那天有人帮我代班嘛。我就好好去露营，化妆美美的，穿的美美的，然后站在众人面前，然后又得到朋友给我的安慰，又有医生帮我想主意，哈、啊，又有心理辅导的那老师可以帮我想办法。我觉得我好幸运哦，在我那个抽离的喘息服务哦，我那天还可以赚钱。我我我从来没有感觉到工作这么不累的，那天我觉得啊很不累，因为我觉得我很满足，心灵也很满足，但脑子不放过自己是什么？我躺下来睡觉的时候，我还想到那一天我妈恶狠狠的又在给我找麻烦。我买了东西带回家，然后提在手上，她竟然脚伸出来让我绊倒跌在地上，她还哈哈笑。她会不会在跟你玩？好<笑>了好了，好了<笑>不好玩，我知道不好玩，我不好玩。我那情绪会在某一个点上，<笑>嗯、然后就爆发了，發了会在某一个点上，而且常常爆发在。我们理理智都会告诉自己，哎，这没什么。他他可能他有他的情绪，这没什么。我情绪好的时候，我可以去看待我每天生活上的考验。我情绪不好的时候，我其实是我当场就会火山爆发。那我讲的那个放不过自己是，是我很需要好好的睡觉，那个睡眠对我很重要。可是偏偏我的脑袋没有放过我自己。我在睡觉的时候，我就回放这一周发生的事情，回放我现在面临的难题。就像那个影像一样，一幕一幕的呈现在我面前，然后我心里面就有很多的小剧场。我绝对下次哥哥再进门再给我讲这种话的时候，我绝对不客气的，我要顶他。那不瞒你说啊，你哥就算这
0: 辈子都没有进那个门啊，他已经在你的脑海里面进了一百次门了。我对<笑>我很气
1: 的就是这一点，他明明今天已经没有来找茶，你应该很开心。然后你给你自己找茶。对，宝<笑>姨，你你你不发现吗？我我就真的觉得，真正这辈子最给自己找麻烦的是你自己，自己然后最能够帮你自己解套的人，我跟你说实话，也是你自己，没错。没错可是，在你愿意，你你有能力解套，然后你有方法解套的时候，你就是不甘愿。结果我那脑子里面哦，不断的小剧场一直演，一直演。我张开眼睛看十二点，一点了，两点了，三点了。清晨呢、欸，结果没睡觉的也是你。对，够了吧？可以了吧？嗯、行不行？我可不可以放过我自己？后来我又感觉到，说我自己的力量是不够的，我必须借由别人的力量来协助我。我觉得求助是一个
0: 非常棒的
1: 勇气，也是一个很棒
0: 的事情。多
1: 数的人是跨不出去的。嗯、为什么很多在长期照顾的路上有很多黑数？包括说有些人的照顾是照顾从小出生的孩子。他可能身心就是有问题的，你甚至不敢让别人知道，或者是你家里面照顾了一个精神情绪有问题的人，你可能不敢去报备，你觉得丢脸，你怕社会给你贴上标签，所以太多人是自己一个人关起门来练功。以我走过十年的路，我发现你为什么要去选这么远的路去走？就像我我们这人生的藏宝图，你明明看了地图以后，你就清楚的看到那个位置，可是你却自己在那里打转，而且你绕路走了很远的路哦，还撞墙，还碰到悬崖。那明明你你你退一万步的去看这个地图。你其实可以
0: 看清楚全貌。你知道，人最难的就是，其实你有能力退那一万步，但是你不知道。对，大部分的人都觉得，啊，我不就是在这里吗？我只能看到我前面这堵墙啊。<唉>可是如你所说，如果我们能用更大的格局去看待，不管是看待自己的人生，看待一些规划，看待放下之后你可能会看到的风景，是，其实你的人生会截然不同。而我觉得这个《爱的陪跑者》的线上课程，其实真的。解决了所有你刚刚说的那些问题，比方说，<的>如果你觉得你无法启齿，嗯，你没有办法告
1: 开口求救，嗯，线上课程你可以偷偷上。你自己看就好了，<笑>你自己偷偷你一己看。然后我们请专家来告诉你，嗯、有影像、有表情、有动作，你看得清楚明白。
0: 而且这些专家，嗯、我觉得应该真的都是你们花了很多的时间筛选规划的。我包括我们有谈情绪沟通的智商心理师徐浩怡，是。然后呢，有谈社会资源的日照中心的监察人陈师哲，是就是告诉你说，实质上你可以去哪里求救。对。對然后财务规划，你刚刚提到了嘛？现在大家最担心的就是一人<前>一个人垮了，嗯、全家都垮了。嗯、那在财务规划呢，也找了理财的规划达人叶俊佑。是，然后在生命自主的部分呢，找了台中荣总的加医科的医师朱维敏。嗯、你你算算是一个以过来人问问题的身份，然后导引着他
1: 们四位。一个一个问题慢慢的理清，这样是。而且这些问题其实是已经不单单是我一个人的问题，因为我的书和很多人分享，我发现开始好多人跟我讲他的故事，我就发现说，诶、欸，他们面临到跟我相同的问题，甚至我没有想到的问题。然后我就把这些跟散时间来沟通，跟制作团队去聊、嗯、去谈，然后我们就尽量的朝向能够。呃，符合大家的需要，那大家会觉得到底有什么叫做标准答案吗？我坦白讲，人生真的没有什么叫做标准答案。这个课程里面，你可以很轻松的去听到他们从专业的角度分析，然后去吸收你所需要的内容。那事实上，这些你可以及早做准备，也就是在你心里面先埋下一个很棒的种子。它成为一棵大树，在你面临到照顾历程的时候，它会帮你遮蔽你的阳光，它会给你一个很好的依靠。那他没有所谓的标准答案，因为你是不是单亲，你是不是有手足，其实状况都不一样嘛。可是你会长出一个你自己想要的答案。我觉得最妙的在这里，就是这些专业的人士，包括这个叶俊佑老师，他即便告诉你，呃，理财要怎么样，基金啊、保险呐、啊，然后或者是你的投资啊、股票啊，或者你的房地产呐、啊，你只要怎么去显示一下你的可以运用的财务的资源，可是每个人状况都不一样，嗯、但是他帮你带一个地图，带你去走到一个最快速的路，而且这条路是准确的。你派得上用场的。那在这些课程里面，我觉得，呃，叶俊友老师的这堂课程是最务实的，因为没钱，什么事都办不了。没钱真的什么事都办不了。然后我我很高兴看到这这个陈思哲，陈思哲他讲到说日照中心，因为我们以前对于安养院机构跟日照中心了解并不多，那这些都一直在变化当中。以前我们觉得送到安养院啊，你是不孝子。我发现现在这个观念慢慢可以接受，因为你真的去安养院、到机构、到日照中心看到以后，你发现它的环境设备比你家还要好，真的。然后他，他而且他们的人比你还有耐心。对他们还可以在那边交朋友，哎，这真的好有意思。因为我就是去看了他们那个最新的那个日照中心啊，我告诉你，他们的椅子比我们这些椅子都要来得好。老人家坐在那里，他一个按键按下去，就可以像一个躺椅一样躺下去。然后，其实我觉得软底的部分最感人的是，我我曾经带我的女儿在他们上幼儿园的时候，牵他们到学校。然后幼稚园啊，妈妈拜拜，那进去上课，老师拿着他们的包包进去，带着他们去上课。我在日照中心当过一日志工啊，我就看到了，真的是像我们这样年纪的壮年朋友们，<笑>带着长辈去上学。然后宝义刚刚讲到那个耐心真的好重要，所以我觉得那个软体是你们家绝对不可能有这种场景的。你知道老先生老太太坐在那里，跟一群老先生老太太尾先呢。开始讲聊天的时候啊，<笑>嗯、我坐在那里，我当一日之工，我都想笑了。嗯、那个阿公啊，在讲他的丰功伟业哦、啊，哇，讲整篇哦、啊，旁边人听的哇，乐不可支啊。我就在想，这要是我爸爸在家里讲八百遍给我听，我绝对跟他翻脸。可是你知道那些人哦、啊，他们有一些还失智。反正你讲了，我也忘了。明天呢，同一套你又再讲一遍。哎，老先生、老太太还给他啪啪、啊，过还给他鼓掌、欸。哎，所以你看那个氛围、那个环境是我在家里面我独立照顾我是没有办法去营造的环境。然后到了。中午时间一起吃饭共餐，然后到下午他们会给他一杯奶茶、一个绿豆汤，然后带他们做瓦柜、做年糕、手做一些东西，还教他们运动，然后依着个人不同的特质跟年纪，给他们做不同的功课。我看到一个老太太在写数学加法。然后那个社工就在旁边告诉他：“哈，一加一你可不要哦，阿茂公、阿伯利安诺。然”然后就觉得很可爱好，很可爱。还有一个阿公，他就专门在那边摸麻将，你知道吗？然后他就摸摸摸，哎，很可爱。就他们依着每一个人在年轻时候的喜好不同，给他们设计一些不同的游戏。那一天很好过哎，然后他们也累了。回家以后，你就看到跟我一样壮年的年纪，在下课的时候来接他的爸爸妈妈回家，还可以享受到家庭的氛围，一起吃个晚饭。那妈妈生活可能也可以自理，洗个澡，你就让安稳的去睡觉，一天就过了。真的，他也没有力气绊倒你了，真的，真的没有办法找我麻烦，他也不会情绪勒索，你也不会不甘愿了，所以这些也慢慢成为一个选项。那这只是其中一部分哦。所以课程里面会告诉你各种的可能性，你可以依着你住的社区的需求，或者你经济能力的所能及去做调配。那其实照顾这些事情，软硬体当中，我觉得最最艰难的部分是情绪。嗯，对我来讲，所以在情绪部分能够邀请到徐浩怡博士，对我来讲实在是很开心的事情。呃，浩怡在这么多年里面做的心理智商是有口皆碑的，再加上我们自己身为子女的人比较有情绪，就是复杂的情感纠葛，没错。包括你的父母以前怎么对你，没错，资源的分配，没错没错,没错,没错、啊。他没有，他没有，他会他看到那个地图。对，而且你有时候你不知道你在哪个位置，我觉得浩一博士很厉害，就是告诉我说：“阿、啊、二姐，你在东南方。”你在西北的地方，你可以看到光亮，就是在那个地图里面，他帮我找到的那个位置。然后我觉得我，我当我一脚跨入照顾这条路的时候，我感觉自己掉进一个万丈深渊。你需要的是什么？就是一个可以接住你的一双手。当然，这个问题最后还是要你去面对。可是，当他接住你的时候。你发现有一个人可以撑住你，你找到了某一个支撑点，那个点足以让你不垮、不倒、好不死。你知道照顾当中有一些人是照顾者自己先倒的，也有照顾者自己撑到最后自己先走的，那都不是我们想要看到的。那我更希望在爱的陪跑者的课程里面，不单单只是你掉入深渊可以接住你，就好像你在摸索在一个。深邃的隧道里面，你看不到那个任何的方向的时候，它有一线的曙光，让你可以看到这个地图的方向。即便你用摸的，你都可以摸到说，说对我就是往那个方向去。那没有人一辈子一定要去当一个照顾者，没有人也可以打包票说你不会成为一个照顾者。可是，在这个照顾的路途一旦开启之后，你不知道你走多久、欸我都回想当时我老公愿意帮我承担起照顾妈妈责任的时候，搞不好心里也没有料到后面是七年。<笑>他可能觉得说大概一两年嘛，因为妈妈状况那么差，又没想到左三年右三年，一躺躺了七年。那你说我，我我我讲的那个心灵部分最难最难的部分，真的敌人是自己。我我也不知道我到底走了多少冤枉路，撞了。头破血流之后，我开始觉得我该要转念了。我再这样钻下去哦，我会死哎、欸！我真的会死哎、欸！因为我已经感受到我的身体给我的警讯了。每一个照顾者常常把自己撞到遍体鳞伤。我女儿九月四号那一天罹患血癌，我在那一个月直接停经。所有的人看到我都说啊，而且你还可以录影啊，照顾妈妈、买菜、照顾女儿。我我看你鬼章厚厚哎，好像都很好。可是老天爷，你知道我我身体不 OK 了。我们看起来的是我的肾上腺在撑起我的那个一切，可是其实我我的身体是不 OK 的，所以我直接停经了，我连滴滴答答的机会都没有了。那那怎么办？我要去院探吗？我我甚至觉得啊，没有月经，我是不是就不是女人了？好像也不是啦，反正那天就会来嘛，也没什么回马枪。那我只能安慰自己，好吧，也也算给我一个干脆。<笑>也是，你这你这是侠女的说法，你就给我一个利落吧对吧？<笑>感觉。给我一个利落吧，反正就是会面对这样。但是我付出的代价很多的，就是其实照顾者最难的就是没办法睡好觉。嗯，那就会有很多人要吃安眠药啊，或者是镇定剂啊，或者 anyway 各种各种的方法。我踹过各种的方式。那我很希望大家在听完《爱的陪跑者》的课程里面，你首先要做到的最重要的事情就是你得睡好觉。
0: 这也是我这个最后最后想要跟大家说的，就是不管是在这四个不同的专家领域的资商，在理财，或者是呃，或者是一些照护，实际上的照护，你有什么资源可以选取？心理上的情绪沟通，或者是我们可以聊一下生命自主的那个主题。对，最终最终你要选择的方法。就是你晚上睡得着觉的那个方法，真的，只要能够让你睡得着的，那就是好方法，因为那就表示你安心了，对你心安了，<对>那就是对你来说最好的方法。而爱的陪跑者其实就是提供你各式各样不同的选项，是其实你有选择，是你不是孤单一个人，是这个社会有很多人透过他们自身的学习跟经验，想要把他们的学习、生命学习跟你分享，因为这条路没有白走，对，没像你走过了，你走过了，<对>你就会跟他说。虽然我的身体给了我一个利落，<笑>但是我依然可以好好的在这里，然后笑的、嗯、笑出来，嗯、跟你说可以的，我们都可以的。嗯、然后我们尝试的在这些过程当中，其实最终也是看到自己。你你你,你把你把你自己放在一个什么样的位置上？你有哪些过不去的坎？那个坎到底是现在？才来的，还是其实就是过去还没有解决的问题，嗯、像噩梦一样如影随形的梦魇紧抓着你。嗯、不管怎么样，嗯、你就是在那个噩梦
1: 当中醒来，然后好好的睡一觉。是，其实也只求这个而已，<是>没别的。对，对对当你没有办法睡好觉的时候，你很容易负面思考。嗯，你见到所有的事情，你都是用愤怒一对，然后你就会不断的节外生枝。嗯如果我今天情绪很好，我妈妈绊倒我，我不生气，我就接着做下面的事情。没错
0: ，她也不她也不干扰你
1: 。对，但是她绊倒我，然后我是火山爆发，那就
0: 是把所有的情世从出生到现在，所有情绪又<對>一股脑的从
1: 那一跤开始<部>算在那一跤里面了。对，所以我觉得那是不划算的。嗯、如果那一跤已经、嗯、已经摔了，嗯，我可不可以转过头来的？去笑笑的跟妈妈讲，妈妈这样不好哦，我受伤了，嗯、你不好。嗯、可是其实像那一天，我妈妈这样摔倒，我其实有一个很好的协助者，就是我老公。嗯、我气急败坏的火山爆发，我老公把我拉到一边去，叫我坐下来喝杯水。我就看戏哦，看你有什么样好方法，超妙的照顾者你可以学起来，不要都是你一个人肉身去跟他拼搏。外人来试试看。我老公坐在我妈妈面前，把他的头。转向他，四目一对的看着我妈妈，妈，安内不好生哦，这样不好玩。啊，叶儿那是小熊，哈、哦，德莫兰咖喱叫狗，没有人可以照顾你。然、啊、后我妈还不太开心，撇过头去哦。啊，其实我妈妈对这个女婿还是敬畏三分的。我老公就把头再转过来，妈，啊，你如果不喜欢住在我们这里也没关系，我们就把你送去哥哥那里。哦，我妈妈猛摇头，哎，猛摇头，哎。然后我妈就乖乖的。所以，即使照顾者有很多情绪勒索或者找你麻烦，你不要拿你的肉身去跟他抵挡。有些话要换别人说。你们这个课
0: 程已经录完了吗？你应该再多录一个课程。什么课程？就是跟你老公对谈。哎，我我们可以把它设计成彩蛋，<对>彩蛋因为，因为其实哦。<哇>因为其实我觉得你老公也不容易。嗯你说他这样一路走来，他没有承担东西吗？他一定承担的超多的。但他跟你哥一样，是,<的 S 1> 是个男人，是个男人。<笑><笑>就你知道，直男都有一种，嗯，呃，他们自己应对这个世界的方法。然后，可是那也是一种学习，是他如何在。你说他不是照顾者吗？他也照顾
1: 着你啊。对，所以照顾不是真的只有照顾那个生病的人，没错。你你支持他的情绪，你支持他的精神也是。但我觉得我老公最棒的一点就是，他在这个照顾的历程当中，他除了支持我之外，我觉得他是聪明的，为什么聪明哦？嗯，因为<笑>比我还巧，<笑>因为没有人愿意你的父母倒下来。今天是我妈妈先倒下来了，你如此这般的待我。我还有一个婆婆，坦白讲，我是希望我婆婆不要碰到这种事。有一天我婆婆倒下来，我一回想你有情有义的挺我，我会怎么对你？所以我其实很想要告诉很多朋友，先不要计较。为什么老师，你帮往娘家跑？为什么你你婆家的事情怎么都是你在搞？我觉得先不要计较，因为没有人愿意成为一个照顾者。家里有人倒下来，如果你这时候可以用开阔的心胸来协助他，我告诉你，你是赢家，你是最后的赢家。就这样了，再多录一集吧。<笑>再就
0: <笑>多录你们那个 episode， 就是访问那个彩蛋彩蛋<為>阿鹅阿鹅的爱人的那种感觉。好<笑>好，最后<好><笑>、啊、跟大家分享的是呢，这个课程《爱的陪跑者》阿娥姐的全方位长照规划笔记是在十月十六号开课，那其他的这个定价我就。不不错，看年接，看年接就可以。我们有特别给
1: 今天的听友们有一个优惠，优惠折扣。嗯，看一下链接对。可以，看一下链接就可以了。今天非常感谢阿娥姐，很难，不容易，真的很难，真的很难找到你的人生地图吧？退一万步看，嗯，其实人生苦短，嗯啊，都会过去。我即便过了十年，也会过去。我觉得很高兴，我现在是否极泰来。祝大家也会等到这一天。
0: 谢谢阿娥姐，谢谢大家，谢谢，拜拜。